0: <связывая> <связывая> Добрый вечер,
1: вы, если поздно к нам подключились, вы не видели, как бежит Михаил по студии. Хорошо, бегают, что нормально Хорошо, <связывая> красиво <связывая> идет, да
2: Все-таки начнем с грустинки небольшой Елена Оя, у микрофона главный редактор Абзац Медиа И я, Михаил Шмазаров сегодня ночью ушел из жизни Дядя Слава, Слава Андреев, брат Царствия Тея Небесное. Вот. Станислав. Станислав, да. Ну, мы знакомы были, дружили. Очень хорошо, я считаю близким человеком, поэтому помяните добрым словом того, кто помогал нашим пацанам за Леночкой, кто помогал нашим людям, которые находятся здесь и в мирной жизни, как-то вот сохранять бодрость духа и веру в нашу победу. Начнем эфир, будем помнить дядя Слава. начнем эфир, у нас новостей очень много, Хороших новостей у нас есть у нас? Очень мало. Ну, как всегда, в принципе, их вообще нет, скажем так. Ну, начнем с каких хороших новостей? Вышел свежий выпуск «Без огона» Никиты Сергеевича Михалкова. Поздравляем с прошедшим днем рождения. Что еще? Вышло интервью твое, тоже новое. С кем вышло интервью, Лен?
1: Так уже старое с Алексеем Поддубным джанго у нас на канале. Чтобы попасть к нам на канал. Подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал «Абзац». Вот там ссылки на ВК, на все наши утренние стримы. Ну и поехали к новостям. Ты помнишь, мы в прошлый раз с тобой обсуждали клопов. Францию доедают. Клопов, да. <с> доедают уже со Они, как кровати папой.
2: носят в борделях вот. уже. А
1: Вот мы с тобой обсуждали, а теперь у французов психоз 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 да потому что почему-то во франции этим занимаются разведслужы я не знаю но они видно как-то замеряются среднюю температуру по больницу в, ну психоза и говорят что он повысился психоз ага. и в этом виноваты исключительно российские сми которые нет нет доспекулируют да на этой такой вот теме понимаешь что а на самом деле теме то уже 20 лет 20 лет просвещенная франция борется с колопами и кажется колопы побеждают нет, нет Леночка, уже... кажется
2: ты ошибаешься. Несколько столетий борются с клопами. Достаточно вспомнить вот специальные маленькие сосуды, я забыл, как они называются, для душки, которыми пользовались дамы высшего света при дворах. Достаточно вспомнить загаженные дворцы, которые меняли по степени загаженности. Поэтому насчет клопов, блох и Зато прочим.
1: какие духи, Миша, на это а все ложились.
2: А э из-за этого вот и пришлось изобретать. Представляешь, ты лезешь к ней, ой, не лезешь, а ложишься к ней в кровать, а себе начинают прыгать насекомые от нее запахи идут ну хоть что-то знаешь там в подмышку она брызнула волосатая. Как в, зоопарке. в зоопарке да вот. а по поводу клопов вполне возможно что и наша работа Скажи, а ты помнишь, как в Эстонии? Не обещу, Нет, это говорю. то, что
1: клопы, клопов не мы завезли, это они даже признают, а говорят, что мы общую тревожность повышаем вот этим своим разговором а -а -а, они чешутся
2: быстрее, бывает сильнее. Мы
1: нервируем французов, понимаешь, да. рассказываем про клопов, почему они слушают радио «Комсомольская правда», наш с собой эфир, они читают ле фигуро», какой-нибудь, кстати, где, откуда же мы берем эти темы, да? откуда же мы знаем, что волнует обычного рядового француза. Так вот мы тоже самое. Мы Фигаро в клоповниках.
2: Клоповниках.
1: Нет, ну, очень странно, потому что они говорят, что мы спекулируем на этой теме. На самом деле, все практически французские СМИ сейчас очень активно эту тему отрабатывают. От советов, значит, как обработать, до советов, как сделать это подешевле, потому что не хватает на всех вот этой санэпидем, вот этих обработок, и, в общем, это довольно недешево стоит.
2: У меня слово клоп с насекомым» ассоциируя распорядочность. В Риге был криминальный авторитет, Янчик Клоп, его давным-давно нет, кстати, он был в хороших отношениях с нынешним премьер-министром Эвитой да, С ней После... кто-то, и Петя Вудман с ней был, и Янчик Клоп. Вот. Но так... там
1: тоже и санэпидемстанция была бессильна. Бессильно,
2: да. Ну что, мы таки перейдем к этому скандалу, который громыхнул, так громыхнул, я себе скажу. Кстати, про Клопов.
1: Вторая серия. Кло
2: да. так, как, таки... А зачем ты вот сейчас раскрыл все Алексей Алексеевич Венедиктов, потому что он борется с Клопами. И он их всех давным-давно.
1: по-моему, их приютил. Где-то, судя по его прическе, он дал... их
2: разум. <гнездо> да. Ой, я даже стихотворение сочинил на эту тему. Вот пока на эфир ехал. Пока в живом еще гвозде пошли скандалы и сюрпризы. Пойдут эфиры по, по звезде, без юморной и умной Лизы. Пустеет зрителей вагон, но не останется без денег пустой и старый витрогон, с забавной кличкой Леша Веник. А, напомню значит, предысторию. Есть такая... Да, про... Лен, вот давай честно только скажи. Название программы «Живой гвоздь» с чем у тебя ассоциируется?
1: Не буду говорить в эфире. Ну, давай, я, да, Хорошо, я второй вопрос. Да,
2: он у тебя ассоциируется с детородным органом, который еще на что-то способен? Ну, честно, только не смотри мне в глаза, Лен, так вот, вот поразительно. Скажи честно: да или нет?
1: Да или нет, я спрашиваю. Ну, если бы программа называлась Пока еще живой гвоздь, я бы вполне могла ассоциироваться с Венедиктом, который там фигурировал. А Венедиктов, кстати, и на агент, с тобой об этом не сказали. На агент,
2: да. Так что, ассоциируется у тебя живой гвоздь с пока еще живым детородным органом? Нет? Ну, да.
1: название странное.
2: Странное. Я <смех> надеюсь, что появится и вторая программа. Вечер... Это утренний эфир. Вторая программа должна вечером называться Повисший болт. Как-то вот так. Или, или Мертвый Болт. Ну, значит, смотрите: появляется в эфире Лиза Лазарсон у Венедиктова. Да? А, а, кстати, мы сегодня в эфире «Утреннем абзац с Александром Карловым придумали новое слово. Оно, вернее, родилось само собой. Оказывается, Лиза Лазарсон и вторую девушку тоже зовут Лиза. И Александр Карлов сказал "Между двух лиз». То есть вот появилось слово «Леша между двух лиз». Да? между меж
1: двух лизей»
2: двух <свят> Междвухлизинг? Это финансовая какая-то операция на рынке недвижимости? Или нет? Там ипотека. Междвухлизинг. Вот. Значит, и а, Лиза Лазарсон. В миру кем она была, когда была у медицинского? Анисимова
1: она была, но это по первому Елизавета браку. Анисимова. Да. Она, она же мания
2: облигация. Она же Елена Концелебоген, да, помнишь? Она Лиза Панарет. А значит, она решила рассказать анекдот. Продолжай анекдот.
1: Нет, анекдот совершенно точно мы не будем пересказывать. Его, в общем-то, называют антисемитским, но на самом деле... Он там, людоедский Он просто. людоедский, чудовищный, потому что если там подставить не какие-то еврейские, да, у него младенцы мертвый, да, любую вот другую национальность подставь, и это будет звучать точно так же ужасно. Я расскажу, чтобы зрители... Просто женщина не а, как бы не самка, да, вот, а женщина, верно, которая да. воспитывает двоих детей, говорят, у нее два ребенка, мальчик и девочка, но я не представляю, как язык повернулся, честно
2: она, анекдот звучал так, честно скажу. Я его слышал первый раз в жизни, хотя я много анекдотов знаю. Анекдот звучал следующим образом. Значит, Алексей Алексеевич, скажите, знаете, чем отличаются два вагона? Вагон с цементом и вагон с мертвыми еврейскими младенцами. Ее эта коллега говорит, Лиза, ну не надо. Вендиктов говорит, нет. Она говорит, тем, что первый нельзя разгружать вилами. А актуалочка со смертью. Смехом произносит Лиза Лазарсон. Я тебе честно скажу, вот когда я это прослушал, я даже ушам не поверил. Но ну, меня трудно чем-либо удивить. Но это вот именно какой самкой надо быть, если она еще детей двоих воспитала, чтобы такое выдать в эфире, да еще и со смехом.
1: Ну, дальше всплыл, конечно, и на агент Венедиктов. Сказал он, что на самом деле были помехи связи, и он не расслышал. Но, если ну, честно, варьет, это вранье, вас... потому что по лицу видно, как он оценивает ситуации. И вот, вот, он, вот это принятие, это вот прям совсем дно, или, или можно как-то, или не совсем дно. Ну, то есть он совершенно точно лицом отыгрывает, он понимает, что она сказала. И вот это вот а, такое, такое замешательство у него на лице, его было не скрыть. И это видно. И то, что он себе, вот думая, как раз оценивая ситуацию, решил возможным продолжать вообще этот стрим, продолжать этот разговор.
2: А ты знаешь, почему они продолжают?
1: Не Одернов. Он же, ну, на правах, по крайней Нет. мере, руководителя. Он же мог как-то... на. Наверное... Он
2: на правах руководителя должен был этот стрим прекратить. Извините. Я понимаю, дедушка старый, уже реакция не та. Гвоздь там, который отвечает за умственные способности, это извилина уже забилась, да? засахарилась или сера там в ней. Но они почему эфир не прервали? Они во время этого людоедского эфира собирали деньги. Донаты. Для них главное деньги. Понимаешь? Так далее, что получить... Он он после этого людоедского эфира запилил опрос. Стоит ли удалять этот эфир? А ты понимаешь, почему удалять он не хотел? Опять же, люди посмотрят и перечислят деньги. Они собрали 2 миллиона рублей на этом эфире. И он у людей спрашивал, то есть у него не хватило мужества. Я понимаю, что совести там давно нет. У него не хватило мужества этот эфир удалить.
1: А, а тип... там вопрос его мужестве, Это просто чисто расчет, действительно, потому что будет скандал, он это понял. Он все-таки очень опытный информационщик, он понял, что будет скандал. И люди придут и посмотрят. А значит, денег будет больше, больше а значит, просмотров будет больше. Да.
2: А знаешь, это, они же сейчас еще врать начали дальше. А, Лиза говорит, что он ее отстранил на два месяца, и она не вернется. А он говорит, что она сама решила на два месяца уйти в отпуск. То есть там, вот чтобы вы понимали, кто делал радиоэхо Москвы, а, где все было построено на абсолютной лжи, подлоги и откровенном скотстве. Потому что люди после таких анекдотов, они, они из эфира навсегда пропадают в силу своей профессиональной непригодности.
1: Среда должна выживать, понимаешь, автоматически. Вот просто первый, кто должен был об этом сказать, что это не Зачем Отвидеть...
2: Да, вот мы сейчас э, прервемся недолго, а вы нас не покидаете, потому что мы вас любим. Мы скоро к вам вернемся. Да, вот скоро-скоро.
0: Это абзац.
2: Да, главный редактор «Абзац-медиа» Елена Уэм на микрофон. И
1: генеральный директор «Абзац-медиа» Михаил Шахназаров тоже с вами. Но ну, мы продолжаем про э, Веника и Лизу. Лазарсон, Веника
2: Веник и Лиза. Веника и Лиза. А Веник была бедная Лиза, Лиза Карамзина. Что? да? Что торговала бы, бедная Лиза, торговала бы Анда А это Шиме. говорит то,
1: что не небогатая. Говорит, единственная ее работа была...
2: Ландышами бы торговала, повстречала бы своего Ираста. Она в Израиле живет. Эраста там не постречать, Кого там может встретить? Вот не не шибет, Эраста. А, 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 да кого
1: угодно там можно встретить. А, другого деле. Эраста. А, вот Педагога здесь, Дело эраста. в том, что якобы нависла над ней угроза, могут ее попросить. У нее уже двойное гражданство. Не дай бог. Как пишут наши СМИ. Не дай
2: бог, Лиза, не надо уезжать из Израиля. Умоляй, чтобы тебя не... Лиза, таки скажи там орки. Я же приеду, они не дадут мне жизни. Слушайте, что такое?»
1: меня, знаешь, удивило, как некоторые паблики такие, вот очень проукраинские, они до этого писали там оппозиционеры, та-та-та. Ага. А здесь сразу российские журналисты. Понимаешь, вот как облажались ага. по самые уши сразу просто российские журналисты. Не, они
2: не облажались. Есть другое слово, но не для эфира. тоже Конечно. Оп начинается. А, причем по самые уши. До утра, <къем> значит, Веник искал бумажку, чтобы потереться. И утром он только за нее извинился. При, о, причем, Лена, это настолько, понимаешь, вот когда э, они говорят говорят о а, а таких опытных журналистах и так далее. Ну, во-первых, Венедиктов не может писать на русском языке. но ну, это правда, да. Вот. Во
1: а он актер разговорного жанра. <свеч> Знаешь, да тебе он, а... ответочка придет.
2: Сейчас, сейчас, так, взяли платки все, уважаемые радиослушатели, взяли платки. Те, кто на машинах, тормозите, да, <свеч> тормозите, просто припаркуйтесь. <свеч>
1: Драматическое.
2: Алексей Венедиктов. Из позднего. Некоторые пишут мне. Теперь я отпишусь от вас. Я никогда не буду смотреть живой гвоздь. Я никогда не буду больше поддерживать ЖГ. ЖГ как-то аббревиатура странная. Но я выключу навсегда Лиз и вас. Она уже Лиз. Здесь она была Елизавета Афанасьева. там Лиза Лазарсон. Деградация Теперь на лицо. Лиз, Лиз Лазер будет. Лазер, да, да, да. Далее. Ответ. «Я вас понимаю, понимаю, чем вызваны ваши чувства, выбирать вам, конечно!» «Мне очень жаль и очень стыдно, но спасибо, что раньше были с нами!» «И я не принимаю ваших извинений», — написала мне жительница Хайфы. А я ответил, «Понимаю, это ваше право, но моя обязанность эти извинения принести». Всем, кому сделали больно. А че ⁇ точки-то не ставит в конце предложений засимота эфирная? Где точки? Написано на плохом русском языке отвратительно. Ну, ты же чувствовала фальш, да, во всех но этих... Ну, он
1: долго собирался с мыслью, надо было что-то написать. Если бы не надо было, он бы не написал, а что здесь просто, ну, вот уже, знаешь, обстоятельства заставили.
2: Венедиктов, даю совет. Если вы хотите... Вы же любите хорошие виски. Если вы хотите, чтобы в следующий раз мы вам поверили, и я действительно читал без сарказма и издевки ваши извинения, накатите, это не, сейчас не реклама алкоголя, граммов 200 огненных... Ой, не хватит. А что, он сломается. 200, он готовый уже. Ты что? Это название живой ЖГ. Вообще аббревиатура уродливая какая Ж...
1: это Не чем ЖО
2: очень. и ГО.
1: Между <свят> ЖО <свят> <свят> и ГО. Ну, кстати, нужно сказать про э, Лазарсон, на чем она, в принципе, как бы поднялась, да на какой теме. Там же феминизм с головного мозга изначально да, был, она на этой теме да. выехала. А
2: как детей двоих родила феминистка?
1: Как-то вот... <свят> волю судеб захотелось да, ну, да но здесь же одно дело понимаешь самой соответствовать а другое дело просто транслировать что-то популяризировать как они говорят они что против там
2: Живогвоздировать.
1: <связь> <связь> да, я, я помню, какой-то был в ее исполнении спич, где же она это сказала, я сейчас, конечно, не вспомню, но а, там следующее было, что а, девочки, ну, вот вообще, вот дети, которым читают да. сказку, где принц да. а, спасает невесту, целуя ей я, <связь> вот, это все, короче, абьюз в будущем как-то... Целуя ей что? Между двух лис? Между <смех> двух лиц тоже. А, в общем, это, хороший, это все это ростки абьюза с самого де детства закладываются когда я слышу в маленькие слово... детские головы. Ты приш... Тебе бы это когда-нибудь пришло вот такое вот, а ей пришло.
2: Когда я слышу слово абьюз или харассбит, моя рука тянется к Вальтеру, Понимаешь?
1: Да, вот. я понимаю, так, но здесь... чтобы как-то популяризировать вот эту тему феминизма для нас дикую и неестественную, ну, уже умные слова, понимаешь, да. красивые как-то вот. вот их... Здесь просят,
2: будет ли что-то про Сатановского. А что говорить про Сатановского?
1: Он сам все про себя сказал. Про
2: этого титана мысли, про этого высоковоспитанного культурного человека. Что говорить? Тем более, что он Извинился перед быдлом, перед нами.
1: Ну, он так извинился, непонятно Короче, что, даже где?
2: говорить не хочу, но вот то, что он сотворил, да, об этом даже говорить пустое. Единственное, Владимир Рудович Соловьев нашел в себе силы и извиниться, да, и мужество за своего бывшего подчиненного, которого уволил. Я просто хочу сказать, вот, ну, правда, это поступок, но за меня последний раз извинялись родители в школе. А, а так, в принципе, я находил себе силы потом, будучи взрослым человеком, извиняться. А здесь такая пауза, знаешь, так, ну, «Ладно, я извинюсь». Нет, Покаянную но... голову меч не сечет. За что ор... ты
1: извиняешься, перед кем ты извиняешься? Вот все, вот, ну вот где-то вот заставили, опять же, поднажали. Вот а-ля Венедиктов такая же история. Понимаешь, что ну, вроде надо было сделать. Вот он написал: четыре ну, предложения. Молодец. Искренне сожалею. Да. Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. А, повинную голову меч не сечет. Точка. Ты просил точки. Вот здесь точек достаточно. Прошу принять эти слова в качестве извинений. Кого ты просишь, перед кем ты извиняешься? Ну, вот репутация. Можно уничтожить только Перед один раз.
2: Сообщество Морков, если ты не поняла, девочка, он извинился. Понимаешь? Ну, вообще, конечно. Я просто ради интереса сегодня, знаешь, посмотрел э -э, утром э -э, его эфиры на дожде и на эхо, где он таким нормальным голосом абсолютно э -э, говорит со своими людьми, вот, объясняет им что-то. А когда он появлялся в эфирах федеральных каналов, вот тут же становился вот таким его голос, менторским. Вы слушайте меня. У нас так прапорщик говорил кассиру. Говорил, вы, вы не солдаты, вы твари. Ну, ладно. Все, до свидания с Сатановским. Так, что там у нас дальше?
1: Дальше у нас вот здесь, вот, понимаешь ли, пришли новости печальные. А, главы МИД 27 стран ЕС на встрече в Люксембурге вновь не смогли договориться о выделении Украине восьмого транша. О а выделении можно 50... было заканчивать. 500 <с? миллионов евро из Европейского фонда мира, из которого по традиции выделяют деньги, деньги на войну. На войну. Да, да, это это любимая наша. Да. Об этом сообщил по итогам встречи глава Жозеп Барель, глава он, внешнеполитической службы ЕС. А, но это как бы никогда так такого не было. И, И вот, вот опять. опять. И здесь же недавно была встреча тоже там, когда эти глав э, э, ЕС э, различных стран. Он сказал, что то вы забываете про Украину. Журналисты не задали ему ни одного вопроса, потому что никому было неинтересно. А на что мы, журналисты, ориентируемся? На интерес публики, правда? Ты Конечно. же когда что-то там пишешь, какой-то материал, да. будет он востребован или нет? Вот сейчас есть какая-то вот болевая история, да, что людям вот это будет это интересно или нет. Ну, вот, никому не интересно, уже Но ни мы одного. Зависим, вопроса. зависим от
2: повестки безусловно. Да.
1: Он оскорбился и потом вы высказал журналистам: говорит: что это вы про Украину мне не спрашиваете: нельзя забывать там продолжаются боевые действия. А вы тут понимаешь, ли, отморозились
2: а если на третьем фронте полыхнет ну вот то, тоже то кому бы они всем хотят. Помочь. Выползит
1: министр финансов Соединенных Штатов Елен, Елен и скажет: грибами, а да. нам на все денег хватит гуляем на все. Она Слушай, же говорила так: что нам и... хватит на два конфликта. Конфликта. А там и на три. И, а дальше как а мультики, знаешь, правда? Г... А семь шапок можно? Да, хоть 7. Вопрос в качестве. Я вот
2: говорю с своими друзьями, которые в Америке живут. Они говорят: эти твари убили, говорит, страну великую. Вот эти Елен, да, вот этот Антон Блинкин. Ну ладно, это не соображающий ничего. Это ветошь, которую таскают везде. Он-то ладно, ничего не решает. А вот это окружение, конечно. Это просто кошмар. Здесь пишет Лена, что у меня талант, талант пародиста есть. Я, да, говорят, говорят. Приходите, послушайте меня. На концерты. Я буду в Нижнем Новгороде, кстати, 28 и в Петербурге 2 ноября. А в Москве буду 26, уже в этот четверг. Вот, Лена придет. Лена придет, да, я. Ты понимаешь, в чем дело? Вот смотри, они 500 миллионов. Пол миллиарда евро. Что это для, для Евросоюза? Вот, в принципе, по большому счету, эта сумма небольшая, но они ее наскрести не могут Ты уже...
1: понимаешь, почему? Опять же, они... есть фактор человеческий, вот людей обычных, населению нужно объяснить, тебе нужно прийти к своим гражданам и объяснить, на что вы бабки выделяете. Да! А ты... никого это уже не волнует, это замкнутый круг, это же одна и та же история.
2: Леночка, ну вот смотри, допустим, да, лучше не болеть. Я понимаю, что этот хутор никого не интересует. Как Латвия стала худшей страной, есть для людей с проблемами здоровья? Знаешь, только на операцию надо стать в офтальмологический центр 249 дней. 249 дней.
1: А потом приди к этим людям и скажи, там надо Украине денег, они же принимают. Но Израилю Спасают надо еще. мир, да, спасают спас... европейскую цивилизацию.
2: Вот. вот понимаешь. А эти люди уже не хотят ничего слышать. Потому что в вот эту офтальмологическую клинику надо их на машине, которая сломается, попав в яму. Мы сейчас вернемся. вот Надолго не оставляйте приемнике, Все, скоро будем с вами. Любим. Я тут офтопом топом помнишь, мы рассказывали про вот этого шелкопера Басинского, который заступился в российской, на основе российской газеты государственной за Дмитрия Зильбертруда, он же Быков.
1: Я там про другое было. Давайте жить дружно, а. давайте все друг друга понимать и слышать, значит, ту сторону. Это же литература должна, ну, такая неуместная какая-то вот история. Так Басинский,
2: оказывается, пишет? И я, я, Лен, ты сейчас провоцируешь, что не сказал слова на букву «Х». Он написал книгу. Знаешь, какие там есть пассажи? Она дюйм за дюймом забрала его в рот».
1: О, Боже.
2: Это эротика Басинского. Ага. Павла Бася,
1: Что та... он так хотел обсудить с Дмитрием Быковым там агентом? Там
2: такие пассажи, там такой, вот понимаешь, там такой паралич литературный у человека, его вообще к компьютеру подпускать нельзя. А он в российской газете статьи пишет. Описание эротики Сорокин хоть пишет порнуху, да, вот этот шелкопер Сорокин, который с Гельманом гешертами занимается и педофилией, а, значит, а этот пишет антипотенциальную такую. Розу. Ладно, пойдем дальше, что там у нас? Бам -на -бам -на. Так,
1: ну, давай, раз начали про Украину, там же вообще все не очень в последнее время с поддержкой, и вот это та самая... А, кстати, здесь...
2: Украин как поддержал же а, Макс Поховский! он стоит. Инагент, опять за на что агент? Он поддержал Макс Украину? Он гукоблудил гукаблу... на кастрюлю баща, облизывался, облизывал кост... Юлю Баща в конце сказал «Слава Украине!» с в России лозунг. Деградировал полностью. Мифедрон жри, понимаешь, вот с этим борщом. можешь станешь, как с Лазарева, человек... Лазарева же, знаешь, да, перешла на... с Тоже напитках. и на агенция, да. Да, и на Лазарева. Вот, они все наркоманы и сволочи. Нет наркотиков, Да, Лен? Конечно. Давай.
1: Да что тут можно сказать. А, та самая коалиция европейская, которая ну, естественно автоматически поддерживала Украину просто потому, что они все входят в Евросоюз, как-то подраспадается, потому что сначала Словакия помахала ручкой, но Венгрия никогда особо, она как бы всегда была в своих интересов, и вот эта ага. последняя встреча Орбана с Владимиром Путиным, конечно, расставила окончательно все точки над ее, и несмотря на вот это вой какой-то на болотах, который пошел, но ну, Орбан сказал, ну, извините, а, а как бы что? Это вопрос опять к тому, что если во главе государства стоит личность самостоятельная, да. несмотря на все вот эти препоны, на вот эту круговую поруку, которая в этом ЕС есть, несмотря на все давление, он через это перешагнет и сделает то, что он хочет. Но это если стоит личность. Если это не Макроша, это борец с клопами великий, да, который но там... Франции.
2: Во Франции не было там, кстати, вот...
1: Шольц я с против. подбитым глазом. Это Но не позор против. Германии. Я
2: категорически против, против вот это. Я против антисемитских вот этих выпадов. Да. Сейчас во Франции они начали разгонять антисемитскую повестку в отношении Макрона. Он по национальности еврей. Дальше что? Не он виноват в ваших во всех бедах, поймите. Это политика Евросоюза и иммиграционная политика была. Если
1: ты где-то поджимаешь в одном месте, у тебя начинается перекос. И если у тебя такой большой пласт мусульманского населения, да, такое количество арабов, которые ну да, ты пригласил в свою страну, конечно, да, да. и потом да, ты да. им запрещаешь мирные митинги в поддержку Палестины, а выходят они не в поддержку вот той ужасной террористической атаки Хамаса на Израиль, да. они выходят в поддержку обычных там женщин и детей, детей гибнущие, а, да, которых да. сейчас им не дают возможности выйти, они там реально в заложниках сидят и их бомбят. Вот они про это. То есть даже нет возможности выйти просто поддержать, потому что это запрещено. Но, естественно, потом начинаются нездоровые процессы. Вот именно, да, ну, смотри. Справиться с ними он не может, опять же, потому что политического веса у него не хватает. У
2: него веса вообще никакого нет. Ни политического, ни физического, да, понимаешь? но когда жена еще такая, бабка-то командует. А Смотрите, какие процессы пошли в Европе. В Швейцарии к власти пришли правые. Причем а, такие серьезные права. то, что в Польше будет заваруха, это факт. Этот э, зоркий сокол Гозмут э, пишет «Несгенела польска». В Польше пришли здравые силы власти. Да подождите, там еще все впереди. И вам об этом тоже, Гозман, расскажут, как там будет на самом деле. Поэтому в отношении Евросоюза, во-первых, он не был никогда единым. Помнишь, пошло деление стран? Пер, стра, страны первой скорости, знаешь, они уже не знают, что придумать. Второй скорости, третьей скорости. А
1: Младоевропейцы. Младоевропейцы. Ну, это какие-то недоделанные там, европейцы, которые, значит, не ума, ни в разума, ни переносном денег, нет. В
2: прямом и переносном смысле. Именно недоделанные, понимаешь? Которые сейчас оставят свои территории окончательные, которые будут работать на ту же Германию, значит, там, Великобританию и Скандинавию.
1: Ну, а где ты в Германии работаешь? Там рецессия уже по полной, понимаешь? Где ты там будешь работать, если все потихонечку Леночка, будут сворачиваться?
2: собирать за немцами на правах нелегала можно будет всегда, поверь мне. А нелегалов там сейчас много. Тем более тех, кого они навезли, вот этот более миллиона беженцев из арабских стран, они работать там не собираются, ассимилироваться тоже не будут. А, допустим, те же какие-то болгары там, или румыны, они будут пахать и э, по полной программе. Поэтому очень нехорошие процессы э, и пошли вот именно в европейских странах. Я говорю об этой волне жутко антисемитизма, потому ну... что эти ну... лозунги, они везде антисемитские. На всех этих демонстрациях звучат.
1: Если говорить в преломлении на Украину, то тут же они сделали сами украинцы все, что могли. Конечно. Все, что могли. Они сейчас, опять же, со Словакией там порылись немножечко. Почему же Словакия такую вот антиукраинскую позицию все больше и больше занимает? А там, помимо того, что действительно это не соответствует интересам страны, так еще оказывается личная обида и есть. Это политика написала у премьер министра Роберта Фицо есть и личные причины. В 2009 no, no, no. году поставки uh -huh. российского газа через Украину в страны ЕС прекратились. Одним из получателей газа, следовавшего через Украину, была Словакия. По информации издания, такой ход обошелся словацкой экономике примерно в 100 миллионов евро в день. Нет, в день? Ты можешь себе представить? В день? Да, но после этого, когда, ну, вроде как бы они, да, пожертвовали чем могли, после этого Фицо встречался с женщиной с косой, да, и вместо того, С чтобы... Юлией? С Юлией, да. Она его начала там отчитывать при всех и, значит, рассказывать, как Украина себя неправильно ведет. Спустя три часа делегатов пригласили на встречу со СМИ, где Тимошенко на протяжении 20 минут выступала с критикой премьера за то, что тот встал на сторону Москвы в газовом споре. Ну, вот себе Такого Фице не ожидал. Это была абсолютно неприятная ситуация. Фице был красным от гнева. Это была катастрофа. Он был унижен. Естественно, не плювка Лодец, тебе это все вернется. Да
2: не, я могу сказать одну вещь. Украинцы вот именно вот этим своим стремлением попасть в Евросоюз и будучи страной абсолютно хуторской, Украина это хуторская страна, надо это признать, они Евросоюз... Не
1: хуторская страна, а хуторское мышление, руководство
2: прежде всего. Потому что вот это... эта
1: местечковость.
2: Ну, украинцев, украинцев там в руководстве вообще нет так-то, по большому счету. Украинцев в руководстве Украины нет вообще. Но дело не в этом. Дело в том, что Евросоюз и без вот этих вот попыток Украины он был серьезно разделен. Потому что многим странам не хватало финансирования. Соци... Во многих странах сейчас Евросоюз. Вот вы вдумайтесь, социальная катастрофа. Социальная катастрофа во многих странах Евросоюза. А почему так произошло? А потому что они начали запускать туда абсолютно всех, ты понимаешь? И они начали обещать абсолютно всем, что вас ждет эра благоденствия, вы избавитесь от этого наследия коммунистического гнета, и все у вас станет хорошо. К чему это пришло, привело? Никаких обязательств они не выполнили. Потом ты вообще такой вещь, что в Евросоюзе действительно не думали, что, допустим, вот эти лимитрофы, они начнут разворовывать буквально все, что им дают. Там же разворовывается все до последнего гвоздя. Если это стройка, да, все разворовывается. Они этого тоже не ожидали. Они не ушли ментальность. Понимаешь? Это факт. И что сейчас будет? Вот я говорил 6 лет назад, что Евросоюз начнет сыпаться лет через 6-7. Ну и я уверен в этом. То, что там Брексит произошел, это первая лачка была. А сейчас пол, как они? Пол здесь называется будет и посмотрим. Венгры уйдут, словаки уйдут. Ну, и кто останется там? Германия в состоянии рецессии, которой уже никто не верит. Ну, вы поставили клоуна, дебила в, в, в руководство страны. Ну, посмотрите на него.
1: вчера, человек дверь не может найти. Он уже как Байден.
2: Повели его в синагогу, отвели. Но его же отвели в синагогу. А что вы его в мечеть не отведете? понимаешь, они сами множат эти настроения. Вот вы его отвели в синагогу. Вы должны что сделать после этого? Он в кипе там сфотографировался. Отведите его в мечеть. но. Иначе не поймут мусульмане, о чем в синагогу пошел, а мечети его нету. Да, я не говорю о том, чтобы он пошел в кирху, да, они неверы все, безбожники и твари, понимаешь, вот те, кто сейчас, это соросовское племя все. Но, тем не менее, вы какие-то шаги должны просчитывать, или это вы специально делаете, чтобы посеять на улицах Берлина вот это вот, и вообще немецких городов, там, Франкфурта и, эм, да, Бона, чтобы посеять вот эту рознь и начать, начались там столкновения. Может, специально делаться? Я не исключаю.
1: Ну, вообще, знаешь, разнарядка поступила безоговорочно поддерживать Израиль, и вот эту вот оборону, не всегда вменяемую, да, то есть защищать свои границы, вот это все они сейчас продвигают. И вроде как бы разнарядка это такая. А как ты ее реализуешь, если у тебя действительно такой процент мусульманского населения? Как при этом сохранить лицо, невозможно. А это все еще. Особенно если вместо лица
2: же, понимаешь?
1: Будущие люди, которые должны из-за тебя поставить галочку на выборах. И это проблема, которая сейчас, кстати, не только в Европе, но где тоже в следующем году будет много выборов, но и в Соединенных Штатах тоже. Байден активно теряет электорат на этой всей истории.
2: Ну, безусловно. Безусловно. Мы сейчас ненадолго уйдем, а потом вернемся и будем финализировать, как принято сейчас говорить. Финишировать будем. Любим вас. Ждите. Скоро вернемся.
0: Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
2: Елена Ремарчик пишет. 11 ноября в Польше будут митинги против Украины, Бандеры, Ярославле, Даньске и Варшаве. Вот на этом, на этом действующая власть и сыграет. Скажут вы, пришедшие э, к власти, одержавшие победу, вы хотите поддержать тех, кто вырезал наших предков? да? Нет, у вас это не получится. А для поляков это болевая точка. Более того, я так э, подразумеваю, что мы сейчас с говорили за эфиром, о том, что рано или поздно, ну, я так считаю, значит, польские, польские войска войдут на западную территорию Украины. И вот сейчас самый момент для этого. Учитывая, что в Израиле идет вот эта, начнется операция, у, у нас с Украиной... Э, Идет специальная военная операция и ввести войска на территорию западной украины было бы сам, самым правильным ходом сейчас со стороны польши у нас я напомню в польше очень много людей поддерживают нашу политику и нашего президента чтобы вы понимали очень многие особенно люди от моего поколения которые прекрасно владеют русским языком они за нас против украины и против евросоюза подчеркну это так что у нас там
1: и так весь мир в труху как да. говорится да, ну что у нас? Не то чтобы у нас, но здесь вот Израиль удалит из школьной программы все упоминания о шведской экоактивистке, Грете, Тумберг. Все, закат, понимаешь, это <laughs> экологический закат э, случился. В Израиле больше не будут ее ставить детям в пример. А вообще, знаешь, что больного человека в пример ставить? А видишь, Спрофессии? как в Израиле
2: детей в пример детям ставили больного человека. То есть им что, внушали, что они тоже такими же должны, как Грета Тумберг
1: быть? А, Когда взрослые дети приглашают явно не очень здорового ребенка правда это мы но ну, это не то чтобы мы тогда хотели это действительно факт у нее есть ментальное отклонение ее притаскивают в давоз и ее притаскивают на экономический форум
2: в и она
1: там всех возит физиономии по асфальту и значит что же вы делаете это вот это ты Стоп, помнишь это кто искаженное помнишь? лицо Шваб. А, да но ну, это и и харари. Был проект, ну, конечно, потому что ее использовали. Вот, понимаешь, это тоже к вопросу, то, что не бывает у них героев, у них герои все одноразовые, вот такие же, как глава государства, одноразовый. Потом, Аптичные извините, подтерся и выбросил. Вот здесь вот такая потерся же история. это в
2: живом гвозде, здесь другое. Лен, ты понимаешь, чем дело? По поводу, я не считаю чужие деньги, но семья Греты, а помните, говорили, как начинали раскручивать, она из простой шведской семьи, ну, да, из простой, мама оперная певица, по бизнесмен.
1: Стою я а перед вами простая русская лыжи женщина.
2: Лыжи обутая, да. <свят> то ли лыжи не едут по асфальту, вот, то ли я не того. Так вот, Грета нормально себе за эти годы абсолютно. Она может спокойно уже не работать все оставшееся время. Она, не писал, за нее написали несколько книг, сняли какие-то фильмы. Грета заработала, дядя Сорос развел в очередной раз этот подонок-мерзавец, развел мир на больную. А вот это, кстати, говорит о том, что у у него у этой твари нету никаких вообще принципов то есть он на девочке которая явно больна серьезно да он заработал сам дал заработать ей и развел весь этот мир
1: Понимаешь? У меня вопрос ко всему остальному миру, который Лю да. который аплодировал, который тот самый цивилизованный, прекрасный сад Борреля, он же действительно, ну, то есть навязывают игру, явно нездоровую, да. и мы на такой стадии находимся, не знаю, общество как в мировом да, плане, что мы это все съедаем. Общество и должно слушать
2: таких, как мы, Лен, поэтому и тогда общество будет появляться критическое мышление. Я это говорю на полном серьезе сейчас, не шучу. Вот смотрите, по Поехали, вот, кто там эти, Елена Пьющая Лукьянова, Которые почему-то
1: Ты поосторожнее. Это, между прочим, не кто-нибудь, а правительство в изгнании российское там собирается и обсуждает будущее России самое лучшее, самое прекрасное. Зовут туда самых удивительных, самых полезных. Берлине. Берлине, для, да? Что да, Для будущего страны людей. Вот, допустим, экс-редактора Первого канала Марину Овсянику. Она же девушка с плакатом. Ну, ей лестят, конечно, она уже нифига не девушка, лет 20 последний Извините, ну, это правда. Так вот, Девушка ее, с Даша... плакатом с улицы Тверской. 90-х. Ну, да. ее туда приволокли, и якобы она такой лидер мнений. Хотя, мне кажется, это посмешище даже для она вот очень... Я не хочу, настроения. Я не
2: хочу ее обидеть, но она очень малоумная. А помните Геннадий Гудков такой? Отец и сын да, дуэт бандуристов Гудковых.
1: И нагин оба, по -моему. Оба.
2: А вот смотрите, что я сейчас на полном серьезе читаю твиттер. Во-первых, он слово «хиросима» написал через «е». Гудков. Написал Хиросима. Ну, ему что, как Лена сказала, как ты сказала? Ну, что как
1: Херсон. <смех> Что-то знакомое слово. Как...
2: Что Хер, что Херсон, что Хиросима. Значит, смотрите, пишет, что Гудков. Чтобы вы понимали уровень развития этих инфузорий. Агрессор Гитлер вторгся в Польшу, чтобы убить поляков и евреев. Но он Велела Польши союзникам не бомбить немецкие города, давать немцам воду, еду и, еду и газ. Ведь надо отделить плохих немцев от хороших. От а США и НАТО потребовали бомбить Херусиму после эвакуации хороших японцев. Как быть? Кена, я не хочу вас обидеть. Вы полный дегенерат. Организация Объединенных Наций, как и блок НАТО, были созданы после войны. А Организация Объединенных Наций появилась, по-моему, в октябре 46 -го года, если не ошибаюсь, или НАТО позже. О чем а, вообще? Где ты Учился. Кто тебя взял иллюстрировать письма в КГБ? Может, он просто уборщиком там работал каким-то, говномесом, я не знаю, там или кем? Херусиму он пишет: и этот человек, это существо, куда оно входит, это существо?
1: Оно входит туда, куда входят лучшие Откуда люди выходит? России. Антивоенный комитет России. Кто там, зачитай, поспи. Там, вот, там целая стая, на самом деле, иноагентов, Давай. которые... Читай. Ленка Сейчас быстро читай, Давай я, вот, вот это будем именно... наслаждаться. Вряд ли мы этим будем наслаждаться. конечно. Да, потому что там ну понятно там все эти ходорковские нагенты. Буженина Рынская. Там совершенно точно. Лена Лукьянова. А я Лену Лукьянову люблю. бумажка? Знаешь за что люблю, Она женщина способная очень много выпить, да. А вот во встрече принимали участие. Вот, Иноагенты, Марат Гельман. Марат Гельман, я-я, Марат Гельман. Дмитрий Гудков. Молодец. По всей видимости, тоже иноагент Манагент. Анастасия Шевченко, я не знаю кто это. А, совершенно точно иноагент Виктор Шендерович. Ой, конечно, шучу. Иноагент Ходорковский. Идр. Идр. А дыр, там такие Идр. Спокойно. Чуть -чуть нехай, неплохой. <свят> спокойно. Да. Ну и Овсяникова, конечно, про нее уже мы рассказали. А знаешь, что... знаешь, что она сказала? Да. Как противостоять путинской пропаганде? Вопрос. Да, об этом можно говорить бесконечно. Впервые поучаствовала в рабочей встрече антивоенного комитета. Иди Ведь это ощущение, что это, может... это какое-то нападение этого, вот, как газеты Труд". Нет. Нет, они все Там, там э, европейцы тоже взяли на вооружение все лучшее. А Россия, Китай и Иран это а. ось зла. Ха, ну, ось зла. Да,
2: ось зла, да.
1: Да, поэтому здесь... А здесь ось зла,
2: то, мы... ты тут, ты приползла.
1: <смех> да. Ты, они там сидят и продуктивно работают Изо всех сил Написали резолюцию встречи да, И опубликовали ее
2: А я вот, подожди, да, я расскажу воспоминания Знаете, почему Елена Лукьянова э, Дочь, помните, Лукьянова э, Депутата, я считаю клевой Я иду один раз по Риге Утро, знаешь, солнышко светит Выхожу, иду к Домской площади А там по дороге на Томскую площади есть ресторан путвейни, вей, вей ветерок. И вот утро ранее стоят столики, а за ним из столиков сидит женщина. Такая красная-красная в очках, а перед ней... Литруха пива. И знаешь, каким. А я сам шел, чтобы пиво выпить. И во мне, знаешь, вот пробудилось уважение к ней один с утра. Какая сильная женщина, она не то, что коня остановит, она лошадь приживальского заломает в избе в этой горящей, понимаешь, и не выпустят ее оттуда. Она утром в одиннадцать сидит и убирает литруху пива. Вот это я понимаю. Вот это, понимаешь, это женщины мечты, можно сказать. И вот она поехала, она же бухает там на всех фотографиях.
1: Миша, такая натужная работа над Родиной, она требует много
2: Елена Натужная, ее литр пива, да, тоже иногент, по-моему, нет, Лена
1: Скорее всего, да, скорее всего, да, здесь не Они, говорят,
2: юрмали зимними ночами и, значит, осенними выжирают, все запас спиртного этого маленького, крохотного, увядающего городка.
1: Ну, ты же знаешь, что Латвия впереди планеты все по поставкам вина в Россию. Это же Латвия, масса, Литва. Да, там масса, масса виноградников просто везде, в Риге виноградники. В Юрмале нарадуша. очень
2: серьезный виноград. Шарданы, ты знаешь, там, да, разливают. Шпроты давят. Да. Салака давит, да? Вот. И ну, они, значит, значит,
1: не, не допивают чего-то. А вино...
2: Виноградники, да, есть. Да Что еще?
1: Ну, в общем, и дает советы им Овсяникова. Она говорит, идеи есть. Есть идея. Какие идеи, давай говорим. И они вполне реализуемые. Главное, не поддаваться апатии. Хоть что-то делать. Что вы делаете? Хоть что-то. Да Хоть
2: что-то мы делаем. Заливаем и все в себя. И нормально нам. Хорошо. Всего минута. Осталось, Лен. Кстати, посмотрите как не хватает нам времени. Не хватает нам чуть -чуть. времени, да, да. Добавьте времени. Добавьте волшебство. что то с он
1: держался весь эфир.
2: Великолепная, красивая и умная. Елена Ой, главный редактор абзац медиа, была у микрофона. И
1: вечно поющие. Веселый Михаил Шахназаров, генеральный директор Абзац Медиа. Подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал Абзац, если хотите нас слушать не только по понедельникам на Комсомольской правде в вечернее О, да. время, но и по утрам. Кто ходит в гости по утрам. А, у меня еще шахмат да, вышел новый
2: на ютюбе сегодня. И подпишитесь на канал Иху Москвы. Иху Москвы в телеграме. Любим, целуем. До встречи. Пока.
0: Это Абзац.